0: Este episodio de Café Frío se encuentra grabado bajo circunstancias extraordinarias. En primer lugar, estamos grabando por Zoom, porque eh, los de Zoom fueron muy amables y están esponsoreando este episodio. Ya quisieras. Ojalá.
1: Ojalá. En segundo lugar,
0: son nueve y media de la noche y yo estoy cenando. No es muy usual que
1: hagamos esto. Y yo me estoy embriagando. Sí, es verdad. No sabía que te gustaba el vino. Sí, tomo vino hace bastantes años. Es raro. ¿eh? Después de los 30 te gusta el vino, pero me gusta el vino. ¿eh? ¡Ay! Primero que veas, quiero que veas el nivel de apunte que yo hice. ¡Ay, qué hermoso! Porque me crió Tumblr.
0: Claro que sí, me encanta. Después de todo eso me pasás foto y lo subimos a Instagram.
1: Dale. Bueno, ¿a qué hora del día 20 escuchaste Harry Styles? En realidad,
0: soy una fake fan
1: y me fui a dormir. Porque el álbum salió
0: a la una de la mañana Yo sabía que iba a salir a la una de la mañana Y yo al día siguiente me tenía que levantar a las seis para ir a cursar eh, Y no podía más, no me lo podía permitir Entonces, ¿qué hice? Lo escuché el día siguiente yendo a cursar en el tren Con el amanecer y el tren tranquilo porque para allá no va nadie Entonces estaba en mi momento main character de la década, boluda eh, Así que sí Digamos, alrededor de las 7 y cuarto de la mañana,
1: arriba del. San Martín. Bien. Yo no me, no me acuerdo a qué hora lo escuché. Me parece que lo escuché a la hora que salió. Mentira, no. Mentira, mentira, mentira. Lo escuché la mañana del viernes. A la mañana, como si te dijeran 9 de la mañana. Uh -huh, uh -huh. A esa hora lo escuché. Bueno. Bueno, quiero que sepas, quiero que sepas,
0: que me encanta que seamos amigas y que me estés por hablar quién sabe cuánto tiempo porque amo, ¿entendés? Me encanta, me
1: encanta. tú no entendés encanta. el análisis que yo hice, boluda? Pero es que entendés? no puedo
0: esperar, no puedo esperar a que me lo cuentes, o sea, si hay alguien con quien puedo hablar de Harry Styles sin sentirme una enferma de mierda, Le es amo. con vos.
1: Te amo, te quiero mucho, amiga, <risa> no por eso.
0: Bienvenidos a Café Frío. Hoy, hablamos de música.
1: No sé por dónde arrancar. Mentira, sé perfectamente por dónde arrancar. Tengo todo planeado y organizado. Obvio. El primer pensamiento que uno tiene cuando escucha que Harry Styles va a sacar un tercer disco, su carrera solista, después de cuántos años de One Direction, cuatro o cinco por lo menos. Cinco después de tanto tiempo trabajando en una carrera solista, después del furor fine line, después de esa camisa rosa y ese pantalón blanco tan iconic, después de ese primer disco tan setentas, después de ese acústico, después de esa fiesta, después de esa gira mundial, después de ese quilombo atómico, un tercer disco es un tiro por elevación. Porque estás diciendo... Si yo puedo llegar a todo esto Imagínense a qué puedo llegar Porque me estoy animando a hacer un tercer disco Y porque la teoría del tercer disco La conocemos Por lo menos los que escuchamos este, eh, este podcast La conocemos La teoría del tercer eh, álbum ¿Cuál es? Primer álbum, demostrarles quién sos Segundos, demostrarles ¿Qué puedes hacer? Tercer disco, romperles la cabeza uh, le hemos hablado uh... algunas veces es una teoría que, sí, sí. Que, que Yo le escuché decir a John Mayer ¿Quién graba en este disco? Imagínate el nivel de, de locura que estoy teniendo yo, que escuché una guitarra tocada por el amor de mi vida.
0: Cuando vi que estaba Jon Mayer en el álbum,
1: hice tipo... ¡Ah! Y de... Olivia, le tengo que decir. Me lo mandaste vos, sí, de hecho, sí. me lo dijiste vos. Sí, sí, sí. Bueno, fue el mejor momento de mi vida ese. ¿A qué me refiero con esto de los discos? Fine Line es muy difícil de hacer secuela. Es muy complicado, es un caso. ¡Un discazo! Uh -huh. Es un verano prepandémico, Fine Line para este hemisferio. Para ellos es un invierno prepandémico. Fineline es eh, una bomba atómica y, lo, y dejó como un estándar de un gran repertorio para shows. Recordemos sí. que hasta ahora Harry estaba haciendo toda su discografía arriba del escenario. Uh -huh. eh. Ahora puedes seleccionar. Ahora puedes dejar cosas afuera. Uh -huh. Un show de 35 canciones, que es toda la difografía de Harry, es una hocha. ¿Podría hacerlo bien perfectamente? ¿Podría durar dos horas un show? Sí. ¿Seríamos las personas más felices del mundo? Por supuesto. No lo hace por una cuestión de que nada. Hay cánones artísticos que preservar. Pero bueno, esa discusión, la de los, los lives, es otra cosa. Yo lo vi pocas veces en vivo, entonces, eh, en vivo grabado, por supuesto, entonces no sé de qué estamos hablando yo vengo a hablar de los discos solamente porque es de lo único que entiendo y para para seguir un disco como Fine Line que es un Broken Hearted o sea un, un disco de corazón roto en el que él dijo todo lo que tenía eh, los discos de corazón roto son siempre como por lo menos mis favoritos de los mejores los que más crudos están en emoción y además un disco tan jitero, porque metió mm. todo casi todos los temas tienen videoclip fue eh, top Charts furor, fiesta mm. Hollywood, o sea la entrada a la a Harry Styles le abrieron las puertas grandes con Fine Line. Fue, entró a imponer una moda, entró a decir, eh, ahora las cosas se van a guiar por lo que nosotros decimos mm -hmm. y estuvo respaldado por un montón de gente, por una banda con paridad de género, por mujeres eh, ocupando lugares de, de, de músicas grandes por girar por todos lados Porque te reconozcan los mejores músicos del mundo Por todos lados Hizo lo que quiso Fine Line fue su disco Cuando escuchamos Harry no, House, perdón, perdón. Sí. Ganó
0: un Grammy Por Fine Line
1: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? a mí Yo no reconozco los Grammy porque me chupan un huevo los premios Pero... Bueno, pero
0: yo estoy orgullosa de él, ¿okay? lo que hay Entonces lo reconozco solo ese
1: Por supuesto, está muy bien nombrarlo, yo no lo sabía eso muy bien, cuando escuchamos Harry House decimos, ¿qué más nos podés dar? pues yo ya la verdad, no soy digna de que entres a mi casa pero sí vos sos digno de dejarnos entrar a la tuya entonces saca este discazo cómo vas convivida, ¿entendés? te amo! Eso es lo que una crianza en un colegio católico das tu lo amado tu bueno que dejó. Yo creo en Jesús porque Jesús es él ¡Ja, Arrancamos con Music for a Sushi Restaurant. ¿Qué título, boluda? ¿Qué título? Yo escucho ese tema y digo, esto es, esto es verdad. Y me baso, este, no sé por qué hay tanta relación entre este disco de Harry y la figura y la música de John Mayer. Yo no sé si hay alguna influencia real, pero tengo muchos puntos de contacto eh, para la discografía. Primero, The Search for Everything, el anteúltimo disco que sacó. John Mayer, en 2017, es un disco que abre con una canción que se llama Still Feel Like Your Men, que es una balada muy japonesa, es un temazo atómico, y es una balada muy japonesa con estacatos en guitarra, con una, una, un sonido muy particular, que no tiene el estalle que tiene Music for a Sushi Restaurant, pero tiene el mismo mood. Tienen las mismas luces de neón, tienen la misma gente. Es un video en el que Harry... Eh, en, el que Harry Star, no, ojalá, en el que John Mayer está bailando con dos pandas al lado. Eh, nada. Mm. Es muy falopa todo. Y a diferencia de ese... Como de esa referencia, Music for a Social Restaurant encara otra cosa. Encara otra cosa completamente distinta, incluso con las cercanías. Encara un arranque. Uno, hay, hay augurios que vos tenés que tener en cuenta cuando ordenás un disco. No o sea, ningún disco que vos escuches en la vida Está aleatoriamente hecho No es que un tema va después del otro Porque sí, jamás en la vida Hay una narrativa musical Que se, que se cumple Y el disco se escucha y se prueba De un montón de formas diferentes Hasta dar con el orden exacto de lo que querés decir Y lo que querés escuchar mm -hmm. Music for a sushi restaurant Es el mejor arranque del disco Es el único que tenía que haber Y es el único que hay Sí Vos ponés ese disco y te aparece una planadora para adelante. Decís, esto va a tener un montón de cosas durante un minuto y 59 segundos. Van a haber un montón de cosas. Va a haber funk, va a haber referencias a, a lo afrodisíaco. Va a haber un autor hablando de su vida, y de su nueva vida y de las cosas que encontró y de las cosas que está aprendiendo en su vida va a haber una musicalidad de la zanconcha de Dios y va a haber muchas referencias a los años 70 y muchas referencias a la visión del 2022 que tenemos sobre los años 70, y todo eso se cumple durante bueno, las 13 canciones del disco se cumple, todas esas cosas las podemos cumplir en un en todas las canciones del disco hay algunas de esas cosas es una genialidad ¡Más! Es una genialidad Una genialidad Porque hay una estructura Hay una cosa pensada Es un disco conceptual Yo creo que es un disco conceptual Realmente no lo sé Lo dudo, pero tengo una teoría Bitch, I have a theory En la casa de Harry hay amor, hoteles, cocaína, alcohol Drogas, spirit, espíritus al sol Gente colgada del techo Y él es un poco todos esos y todos los demás ¿Qué quiso decir Warren con esto, ¿Qué quiero decir con esto? Harry House es un poco él abriendo su cabeza y diciendo yo voy a hablar de todas estas cosas porque un poco son las que me pasan y un poco son las que quiero decir que me pasan y un poco son las que mi personaje vive y sufre. Este disco es un disco autorreferencial puede ser que tenga el título en la en... que tenga su nombre en el título no necesariamente es que hable de él Podemos estar hablando de un Harry personaje, podemos estar hablando de un Harry Styles que aparece en la pantalla que nosotros vemos eh, tanto en fotos y tampoco hablado. Es, muy, es, muy, es mucho menor la cantidad de veces que escuchamos a Harry Styles hablar que la que lo vemos en pantalla. Corregime si me equivoco, pero yo por lo menos lo veo mucho más en fotos, lo veo mucho más callado que hablando.
0: Claro, eso te iba a decir, eh, yo lo escucho más hablar, pero porque lo busco, porque soy fan hace muchos años, y porque sí, voy a hablar hace muchos años. De todas formas, es una persona que cuando está en entrevistas, siempre está en control. Nunca le vas a sacar algo que él no quiere decir. Y habla de manera pausada, y se toma su tiempo para hablar, y piensa antes de hablar. Lo que no quiere responder, no va a responder. Es, es un pibe muy inteligente frente a, a entrevistas, pero desde la época de One Direction, ¿eh?
1: Sí, 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 me consta completamente. En el no, único ves, lugar en el que libera es en los discos. Claro. Los discos no ah, tienen filtro.
0: Y te iba a decir esto que vos estás diciendo, de, de que, que su nombre esté en el, no, en el nombre del disco, no Vaya. significa que esté hablando de él personalmente, sino que puede ser un Harry personaje, eso en la literatura se llama autofiguración autoficción sí. ¿no? o, o sea, total. si yo escribo un texto que diga yo, Laura que vivo acá y soy así y hago estas cosas, me pasó todo esto, es eh, no, ¿entendés? es como que es Laura personaje, o sea, no con cuántos datos verídicos ponga de yo, Laura, real no es, esa historia no es sobre yo, Laura Real, es sobre Laura personaje.
1: Absolutamente, totalmente. Yo creo que un poco eso es lo que hace, la verdad. Como uh -huh. escuché, toda la tarde escuché el disco, estuve toda la tarde escuchando el disco en loop y le encontré varias patas a la, a la mesa y nada, las voy a desarrollar. Estoy muy contenta de estar haciendo bien? esto. Muy contenta de estar haciendo esto. Me parece
0: fantástico.
1: Bueno. Es el disco más íntimo de su carrera okay. Harry Styles One No fue tan íntimo como esto Fine Line No fue tan íntimo como esto Porque este disco Tiene algo que esos no tienen Que es la definición De un sello musical En Harry House Escuchamos el estilo Escuchamos todo lo que compone Al universo Harry Styles musicalmente Primero porque lo escuché en la entrevista de Sun Lowe decir, me involucré muchísimo en la música y es lo único que me importa hacer y me chupan en el huevo las letras. Por ende abandonó la posición cantante y ahora se está dejando de dejar producir, no sé si lo dije bien, para empezar a producirse a él mismo. Y eso es el mayor lugar al que puede llegar un artista. Un músico en su mayor expresión se produce a sí mismo, no se deja producir. En todo caso, tiene colaboradores, trabaja en conjunto y horizontalmente con dos personas, que fue la forma en la que hizo este disco. Lo podemos ver en las fotos de Instagram que subió. Puede hacer eso, pero siempre la última palabra la tenés vos. Yo no estoy diciendo que Harry no haya tenido de de decisión en los anteriores discos. Para nada. Yo creo que tuvo muchísima decisión. Pero no se produjo a sí mismo. En Harry House se produce a sí mismo. Y eso es lo más importante. Es el mayor control... Sobre la obra propia. Es como si yo dejara que un editor escriba mi texto. En sí. vez de, que es lo que hizo Harry la segunda opción, escribir el texto vos mismo y que un editor lo piense o te ayude en algunas cosas. El editor es el productor de la música. Es la misma figura. Uh -huh.
0: Es una mirada externa. El editor no te puede tipo, cambiar el... El texto igual, te hace sugerencias.
1: Hay muchos productores que trabajan muy bien y muchos que trabajan muy mal. Yo no estoy peleada con la figura del productor.
0: Mm.
1: A los buenos los reconozco mucho, pero no les reconozco la música. No es lo primero que pregunto quién produjo esto. Lo primero que pregunto es quién lo escribió. Y todas estas claro. canciones las escribió Harry Styles con colaboradores. Amo. Y no es lo mismo escribir con colaboradores que colaboradores te escriban. Uh -huh. Nada Statement Es un disco que tiene dos caras Hay un lado A y un lado B ah. no de esta forma El lado A son Music for a sushi restaurant Late night talking As it was Cinema Y satellite No, satellite no Esos son los anteriores Music for a sushi restaurant Late night, late night talking As it was y Daydreaming. O sea, estás poniendo las movidas por un lado y las más tristongas por el otro. No necesariamente. No, bueno, ¿ves? Ahora lo estoy cuestionando. No, pará. Vamos, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Porque esto no lo tenía anotado, pero lo pensé y me lo olvidé. Pará. El lado A es todo el disco hasta Matilda. En la última okay. temática estoy hablando, ¿eh? Y de, de ahí para abajo es el lado B. Uh -huh. No lo ordenes de una forma. No lo, no lo encasillas, no lo estructures. Hay una parte A del disco y una parte B del disco, y muchas canciones comparten las dos partes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien. El lado A es muy glam. Harry Styles está encabezando la camada del glam rock hoy. Sí. Es nuestro David Bowie. Una especie oh. de David Bowie. Me encanta. Es una especie, Boluda, tiene una estética tan fuerte. Se transforma sí. todas las veces cambia de con las eras, o sea, es el equivalente a Taylor Swift, por un lado, uh
0: -huh.
1: no tan drama queen y no tan eh, misterioso, Pero igual sí, misterioso, bastante misterioso también. Se hace eh. las cosas sin avisar. Sí. Bueno, Taylor Swift es parecida, es igual, de hecho. Es más glam rock y lado B y es, es más introspectivo y más crudo en otras cosas. Eh... Lo que no quiere decir que siempre es autorreferencial, porque dentro de ese, de ese canon puedes tener canciones que no necesariamente hablan de sí mismo. Como Matilda. No lo sabemos. Matilda no es un lado B, la Matilda es un lado A.
0: Ah, bueno, pero esta canción que no habla de él. No habla el... de él, no.
1: Pero sí habla de él hablándole a otro. Sí, pero dijo que la escribió para alguien más. Está perfecto, no importa. Anyway, moving on en Getting Over. ¿Qué más? Lo que estaba diciendo con que el estilo y la órbita Harry Styles se define en este álbum es que, ah, no, puedo es que hay una forma de sonar a Harry y que él la define en este álbum. Hay una broma de lo pop y de lo, de lo mainstream que Harry define muy bien y que sostiene durante los tres álbumes y hay una broma musical hay armonías complejas, hay acordes caros, hay cosas interesantes, realmente interesantes adentro del álbum, que es lo que nos enamora por igual a las cornudas que somos sus fans <risa> y a los músicos a los que les decís escuché a este pibe pues la rompe y van y dicen, ah mira qué cara de boludo que tiene, pero mira qué bien eh, amo. eso es tener calidad del una realidad abrumante es un genio, estoy fascinada con este disco no puedo dejar de pensarlo esto que decía de la bruma pop es una cuestión de la sonoridad. Yo no sé bien si se entiende lo que quiero decir o si lo puedo explicar, pero hay algo de la música que vos la escuchás y decís, esto tiene algo mainstream, esto es para hacer plata. Y ellos lo encaran y él lo encara y dice, sabes que sí? Tengo una seguita con esto. ¿Y cuál es el problema? ¿Tengo que, dejar, ¿tengo que resignar la musicalidad para eso o no? Entonces la usa a su favor. Eso es genial. Para este disco, Harry, se nota mucho el proceso de la música que escuchó para poder hacerlo. Primero, se es oyente de música y después se es músico. Primero,
0: perdemos claro, no, la cabeza.
1: No,
0: primero se es lector y después
1: se es escritor. Exactamente. Primero es, perdemos la cabeza escuchando durante noches enteras discos y sin poder hablar con nadie durante toda tu puta adolescencia para después poder hacer una, una obra artística y una obra musical que tenga la autenticidad de la crudeza de esa alma, de ese alma. Me parece que estás proyectando un poquito... Obvio. <risa> Va, vale, pero ¿sabes cuál es el tema, boluda? todos los músicos tuvimos un poco la misma historia. Sí, sí, me lo imagino. Sí, es como es lo mismo que los escritores, los escritores también. Todo lo artístico nace en la preadolescencia y perdura durante una adolescencia muy conflictiva hasta explotar en los 20s, glam, no sé.
0: Sí, yo eh, encontré gente con la que puedo hablar de verdad y, y como me gusta eh, de libros y literatura, cuando empecé la facultad, digo ahora. Claro,
1: no, totalmente. Bueno, la, la forma que encontré de resumir estas dos caras de la misma moneda, que para mí conviven en el disco constantemente, es definirla en dos palabras: merca y ternura. No. <risa> no. ¡Me encanta! Primero, hay muchas referencias a la cocaína. Sí. Y hay muchas referencias a la ternura. Sí. ¿Por qué tienen que dejar de convivir las dos cosas? No necesariamente consumir cocaína es una cosa tumbera. Para nada. Puedes tener mucha plata y consumir cocaína. Y de hecho no te, no te vas a morir nunca si consumís cocaína y tenés mucha plata. El problema es cuando no tenés plata y consumís cocaína. Ahí sí te morís. Porque uh -huh. bueno, el sistema no está hecho para que los pobres se droguen y sean felices. Uh -huh. No existe eso. Porque bueno, hay un montón de justicias. Y la ternura es por el lado de su, de su estado de gracia, de su amor, de su, su locura. De esa situación tan idílica en la que él cuenta un romance y habla de usar el cuerpo de una persona como una cuchara de miel, que me parece maravillosa la metáfora y tal. Y todas las referencias que hace sobre la ternura, o sea, habla de, de muchas cosas al mismo tiempo. Por eso digo que esas dos caras son como las dos caras la, la cocaína y la tornura. Hay un montón de formas de entender las referencias a la cocaína adentro del, del disco, iba a decir del libro, del disco. La cocaína puede simbolizar la fama y el éxito, la juventud y lo invencible, o sea, la, la, como el, el exceso de lo afrodisíaco, la, la, el delirio, la guita, uh -huh. simboliza la guita en los mafiosos, simboliza la guita en el padrino, simboliza la guita en un montón de lados. También puede simbolizar la depresión. Es una droga que cuando toda la gente que cuenta que la consumió eh, se deprime mucho después. Es una droga que entra muy fácil en la gente que es muy sensible. Y puede simbolizar, y lo si simboliza para mí, lo que simboliza es Hollywood. Claro. Harry hace un montón de referencias a Hollywood durante todo el disco. Habla de Hollywood yendo y viniendo de Hollywood, habla de Hollywood diciendo vos estás allá y yo estoy acá, habla de Hollywood diciendo estoy llegando a ese lugar porque estoy a... me abrieron las puertas grandes de la música y de repente yo estoy entrando después de un proyecto en el que me mantuvieron maternándome constantemente, que fue One Direction, me mantuvieron constantemente maternándome, hice un disco entero, en el que pasó bastante, pero no pasó mucho, y de repente en mi segundo disco, cuando tuve que haber pasado en este tercero, porque esas son las reglas de la vida en general, en el canon, por supuesto, en el segundo disco, que no es una cosa común, lo común es pegarlo en el primero o en el tercero, en el segundo, en la pega en el segundo, cosa que no es normal para nada, abren las puertas del cielo, y vos entrás, y decís, ah bueno, estoy en Hollywood, todo el mundo está a mis pies, soy el rey y estoy en la cresta de la ola, y de repente estoy viendo un montón de cosas que antes no había. Y las estoy viendo de esta forma tan cruda como es ver que una persona se la pegue delante tuyo. Que
0: hace cocaína en mi cocina. Exactamente.
1: Muy bueno. Con esto no quiero sonar... Eh... Estigmatizante o diciendo cosas que no quiero decir, lo único que estoy haciendo es un paralelismo, intentando como llevarlo a tierra de alguna forma. Eh, nadie está diciendo que drogarse esté mal, pero sí decimos que eh, lo, hagan, lo hagan con conciencia.
0: ¿Qué te iba a decir? La cocaína también me hace acordar a, a la época de oro del rock, ¿no? Lo que vemos siempre en las películas.
1: A los años 70. Ah, a eso. Pensado. Todo el mundo se drogaba. Bueno, hay muchas referencias funky y disco a este, en este álbum. ¡Sí! ¡Quería que lleguemos a eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Graba Quincy Jones acá. Trabaja Quincy Jones acá y graba Pino Paladino que es un prócer. Absoluto ¿Sí? prócer. Quincy eh, Jones es el mayor productor de música del mundo De la historia, vivo Es tremendo eso Es un genio, lo produce a Charlie Puth a En real lo vio Se juntó alguna vez con Charlie Puth Charlie Puth
0: no hace nada Estoy harta de Charlie Puth sí, Lo
1: saqué sí, de mi vida Es mi relación tóxica, verdad.
0: <risa> lo dejé de seguir en Instagram No. Es un pesado Un pesado Encima sube fotos sin cuero haciéndose lindo, no es lindo. Sí, es lindo. <risa> no, no, no es lindo. Subí tus estándares, no puede estar tan baja la barra.
1: <risa> bueno. Te quiero. Yo también. Hace poco tuiteé, sí. no me sigan en Twitter. No, te, tienen prohibido seguirme en Twitter. No me sigan en Twitter. Hace poco tuiteé que. Las melodías de Harry pueden contar su madurez musical. Y lo sostengo, y es algo que, que me parece que es real. Entonces lo explico. Dos puntos. Soy muy nerd de las melodías, y me gustan mucho, y es lo, como que me, nada, me interesan, porque es la forma más perfecta de la música, es lo más chico a lo que puedes llegar, y es la síntesis del acorde. voz de un acorde cantás una nota solamente y construís una canción en base a las pequeñas notas que sacás de los acordes. O sea, hay, hay gente que trabaja muchísimo sobre las melodías y hay gente que es intuitiva sobre las melodías. Yo creo que Harry eh, es muy intuitivo sobre las melodías porque sus melodías responden a su crecimiento musical, responden al lugar en el que está su cabeza y responden a... Lo primero que le sale del, de la mente cuando tiene que componer una canción. Yo creo realmente, creo fervientemente, que sus canciones arrancan con melodías. ¿Tengo forma de comprobarlo? No. Pero bueno, lo creo. ¿Qué sé yo? No sé. No tengo, pero... No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, pero igual, tipo, o sea, empiezan como melodías, ¿no? Pero después dijiste esto de que las
1: produce mucho,
0: es algo en lo que y... él está muy involucrado,
1: las pide un montón. No es, una cosa es lo que te pones, una cosa es tu ropa y otra cosa es tu alma, son diferentes. Okay. Lo, que yo me, lo que yo muestro, que es lo primero que aparece, que son las melodías, es de una forma, y lo que yo tengo dentro, lo que yo tengo en capas, que es para abajo, en realidad la música se ve como para abajo, eh, que son las capas de la producción Eso es otra cosa Y eso sí se trabaja un montón Y seguramente si yo le abro el multipistas a Harry Styles Va a seguir trabajando ese disco Siempre sí. lo puede seguir trabajando Siempre tiene algo mejor para dar Siempre Eso cualquier persona que Haga algo artístico te va a decir Lo mismo Nunca se termina un proceso Nunca jamás no, no. Nunca jamás Mientras Harry Styles 1 Es chiquito y tímido, Fine Line es glamoroso y afrodisíaco y fiesta y grandilocuencia, Harry House es la madurez. Y un adulto en la transición a ser adulto musicalmente, en la transición a ganarse las puertas y las llaves de el, la alcaldía. Es la transición a llegar a lo grosso. Y lo hace de una forma muy hermosa porque lo, lo hizo de una forma en la que nosotros no vimos porque hubo pandemia. ¿Es un disco asignado por la pandemia? Puede ser. Me aburren los discos pandémicos un montón. Por eso no digo... O sea, porque eso no me parece que sea un disco pandémico, porque realmente no me parece, pero sí hay algo importante de que, bueno, los artistas no tienen casa porque están todo el tiempo de gira, entonces la pandemia los hizo quedarse en casa, no sé qué, bla, 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 bla. me rompe los huevos ese discurso, eh, pero porque la pandemia me rompe los huevos. Bueno,
0: lamento romperte la burbuja, pero él dijo que
1: creo que Lo la escuché.
0: cita es... Lo escuché. Sí. Eso, bueno, sí, sí. lo
1: viste, sí. Este, este disco me salvó, dijo. Sí, 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 lo escuché totalmente. Pero no, no es la narrativa del disco. O sea, capaz a él le pasó otra cosa que el disco no cuenta. Y eso me parecería uh -huh. lo más genial de todo, porque uh -huh. lograr ficcionar y hacer una narrativa musical adentro de una cosa que a vos no te pasó es lo más alto a lo que puede llegar a un artista. Uh -huh. Es la forma más grande de arte que puedes hacer. Voy a decir algo que capaz te rompe el corazón. En este disco mata lo poco que le quedaba de One Direction. ¿A qué voy con esto? La madurez artística es hacerte cargo de que fuiste alguien y dejar de serlo. O por lo menos es lo que yo veo de la madurez artística de él, o sea, él se hace cargo de que fue un chico One Direction y lo abandona. Mm -hmm. Y lo deja y decide dejarlo y lo deja de una forma muy elegante que es en el final del disco con Baby, You Were the Love of My Life. ¿Quiere decir eso? No lo sé. A mí me suena mucho a que él está despidiendo a un, un Harry que fue.
0: Es una muy linda interpretación.
1: Yo creo que es así, no lo sé. Capaz significa un montón de cosas, capaz le está hablando a, la, a su ex novia de Fine Line. No lo sé.
0: Cualquier cosa es mejor que creer que es una canción sobre Larry.
1: Bueno, está bien. Volviendo del pasto.
0: Lo tenía que decir, perdón. Está
1: bien. No
0: es que, no es que yo piense eso, no, es que vi un tweet y me hizo risa y
1: lo tenía que decir. No, no, porque... Twitter está de fiesta, Twitter está de fiesta. Sí, ¿quién no? Hay una cosa que me fascina de este disco, que es lo más meta, lo más Taylor Swift que yo vi en mi vida de una forma muy sutil todo es muy sutil en Harry Styles todo son pinceladas de cosas que van y que vienen y que aparecen y decís, ay en esta canción hubo una referencia a esto, vos decís hay un multiverso Harry Styles es más sí. perfecto que el de Marvel es más perfecto que el de Marvel y es maravilloso en una canción que no me acuerdo cuál es eh, que creo que es Grape Shoes que es mi canción favorita del disco ¡Sí! dice Perdón. I'm so over white and pink ¿cuáles son los colores de Fine Line? white and pink no Ew, pero también los son los colores de su primer álbum también bueno I'm so over white and pink ¿cuáles son los colores de este disco? Sí. los naranjas y los amarillos uh. The old can't come to the, com right now, to the phone right now. ¿Por ¿Right? She's dead. She's dead. Han de encontrado muerto a fine light. Sí. O sea, murió. Hay un Harry que murió. No sé. Eh, no puedo dejar de pensar en eso. Nada, eso. Me parece
0: genial. Aguante.
1: Vean si respira. O sea, vean si respira. Vaya la chiquita y ahora si respira. Morir y
0: resucitar.
1: Literal. Y... Literal. Hay dos sí. frases de este disco, además de esa de I'm So Over, Wise and Beings, que me encanta. Eh, hay dos frases que definen la estructura del disco. Hay una que está en conflicto porque Genius dice una cosa y los lyrics de Spotify dicen otra. Que es Life has gone viral at the bathroom. Uh -huh. O Life hacks viral at the bathroom. Que es lo que dice Genius. Yo elijo creer y elijo tomar para esta narrativa de este capítulo. Life has gone viral at the bathroom. ¿Qué quiere decir? La vida se hizo viral en el baño. Uh -huh. Las selfies de baño son muy representativas de una época. También. De una época sí. en la que él se hizo famoso. 2014. 2013. Ah, vos te estás refiriendo a una selfie de baño muy específica, ok. No, estoy, no en realidad se me ocurre qué es eso, no sé por qué. Porque estoy como okay. recordando qué es lo que más ves en las redes sociales de los baños, eh, y además del sexting y toda la pavada, eh, las selfies, las selfies del espejo, el espejo del baño siempre es el mejor, entonces como que ves, no sé, se me ocurre eso en principio. Y además, sí. life has gone viral at the bathroom, eh, hay un gran componente drogas, las drogas se hacen en los baños en general. Chatra. La gente se la pega en los baños. En general. Y la segunda frase, que es mucho mejor, es una frase que yo escuché en la cuarta, quinta vez que escuché el disco, el día de hoy, tengo como la cabeza muy acelerada, que es sobre la coda, o sea, sobre el final de Music at the Sushi Restaurant. Music for a Front quiere decir que es, perdón, could we live with just a taste? Podremos vivir con solamente un poquito? Podremos vivir con solamente un hint de algo? Mm -hmm. Es una pregunta. Esa es la pregunta de todo el disco. Es como cuando un personaje tiene un conflicto interno. Bueno. Mm -hmm. Es la pregunta del disco, Could we live with just taste? Y es lo que él va a intentar contestarse y no va a poder responder en todo el disco. Pero es lo que intenta hacer y termina en otras conclusiones, en otras tantas conclusiones. ¿Podremos vivir con un poco de juventud? ¿Podremos vivir con un poco de fama? ¿Podremos vivir con un poco de... Delirio, podremos vivir con drogas ¿Podemos, Podremos vivir con excesos Podremos vivir con amor Podremos vivir con romanticismo, con decepciones Con desamores, con cuántas cosas podremos vivir Y con cuán poco podremos vivir ¿Qué es lo que compone A este futuro? Es un disco que mira para adelante Constantemente Y en las frases lo repite mucho Me parece que esta frase Como que un poco lo resume
0: En la eh, síntesis del álbum de Y que... me
1: encanta que sea la primera Porque es una sí, ocurra y los augurios se ¡Ah! me fascinan. Sí. Me, encantan. me encantan. Grito y Berlín me mira. ¿Qué pasa,
0: mi amor? Quiere que me vaya a la cama.
1: Bueno, mi amor.
0: <risa> ¿Nunca viste el, tipo, el meme de eh, la mujer en la computadora y el bebé en el piso al lado prendiéndose fuego de los Sims? Sí, de los Sims. Sorry, mommy's busy right now. She's talking about Harry Styles.
1: Bueno. Repasemos el orden del disco. Ya hablamos ¿Cómo? del primer tema. Late Night Talking me partió la cabeza la primera vez que la escuché, y me acuerdo de haber pensado, ok, esto es el sonido, porque es un poco lo que te genera. Como decís, esto es el sonido, vamos por acá, vamos por acá, vamos por estos colores. Vamos por el naranja, vamos por el amarillo, vamos por el plateado, vamos por el brillo, por el glitter, pero vamos también por los negros, por los grises, por abajo. Vamos por todos lados. Vamos, vamos, vamos. Vos llévame, vamos. Genial, vamos. Y te dejas llevar. Ya en el segundo tema, Dios, qué hombre. Grape Juice es mi canción favorita, una clara referencia al vino. Grape Juice. Ay, cuando blues".
0: dice eh, Grape Juice Blues, me encanta.
1: Maravilloso, maravilloso. Me encanta. Y todas esas melodías son extremistas para arriba music for a sushi restaurant tan, 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 tararara, tararán, tararán. todo es para arriba todo, es para, todo sí. está como en la parte de arriba de la octava sí. Grape shoes, blues, eh, grave shoes perdón, también tararara, 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 tararara. bueno, las escalas me hacen bien eh, Late Night Talking está como medio en los meets, pero también va para arriba porque tiene como muchos, muchos juegos y nada, la musicalidad hasta ahora viene siendo un 10 y viene siendo algo que no escuchamos nunca en Harry Styles, y él nos lo da entonces
0: es como decir, ¡Ah, te amo mucho". nos
1: alimenta es maravilloso, bueno, Acid duos el cuarto tema del disco, ya lo conocemos es el corte de difusión, sin ninguna duda Daylight ah, Tremenda, una de Little Freak es lo más One Direction que le queda a él. La forma de las melodías, la estructura, la manera mainstream de encararla, es muy pop eh, y es muy One Direction. Es lo último que le queda de One Direction. Lo último.
0: Okay.
1: Decide ponerlo en este disco porque para mí no lo va a tomar nunca más. ¿Y sabes qué? Me encanta que es así. Me parece ¿Sí? que no hay, ah. no hay mayor crecimiento en un artista que abandonar lo que fuiste. Uh -huh. Matilda, un golpe bajo Un lugar al que sabemos que vamos a llegar Al que sabemos que tenemos que ir Y que es pochoclero Tribunero y que nos va a encantar Y vos decinos, y cantale a una minita Todo lo que nos querés decir, vamos
0: es hermoso. Venga corazón
1: Venga corazón, decime todo lo que quieras
0: Cuando dice No eh, sé qué, no sé qué Creo que es You know, a piece of you is dead inside Y es tipo
1: ¡fua! Total.
0: Le habla todo Twitter. Arre.
1: Totalmente. ¿Are, no, you pero, about pero...
0: Are you talking me? Sí. Pero jo, es tan linda esa canción. Y es, es muy personal, es muy íntima. Re gusta.
1: Es maravillosa. Es maravillosa. Bueno. Cinema es... Yo, la cantidad de memes que vi sobre el paso de Matilda a Cinema Llorando y poniéndote las botas Para salir a trolearla Sí Es tremendo En cinema toca Nuestro amigo Me pongo de pie en el Zoom She's doing it folks She's doing it John Mayer John Mayer toca las violas escateadas Y por atrás De, de cinema eh, Y nada Reafirma la impronta funky Que tiene todo el disco y en este tema también trabaja Quincy Jones, produciendo y decidiendo algunas cosas y viendo una mirada y como colaborando. Nada, un sí. temazo, absoluto.
0: Eh, hoy lo estaba escuchando el disco y a mí, a pesar de, de los memes y tipo del contraste fuerte, me gusta mucho la transición de Matilda a Cinema, porque hay un lugar en el que está bien hecha, porque Matilda termina como yéndose para abajo, no, La, las notas como, como descendiendo, disolviéndose, no sé cómo se dice, El y face. cinema en realidad empieza con una nota muy suave y después empieza bien para arriba, entonces hay como cierto segundo de continuidad y eso a mí me, me hace muy bien al oído.
1: Eso es eh, usar la música de una forma como por oposición. Mm
0: -hmm. Es
1: como si te dijera un oxímoron en la literatura. Claro. Es ir de un lado muy bajo a uno muy alto. Y la oposición es lo que queda bien. Es como que, no sé, se explica. Sí. Daydreaming es otro flow, otra cosa, bastante pop.
0: Me gusta mucho. como
1: bastante para arriba, nada, son los colores del disco. Sí, sí, mientras sí, sí. Matilda explora el rojo, el blanco y el negro, estoy hablando muy sinestésicamente, <risa> Cinema se va a los violetas y a los plateados, eh, Daydreaming vuelve al naranja, vuelve al color esencial, vuelve a la raíz del disco. Dice, bueno, nosotros estamos hablando de esto, o sea, no se pierdan porque nada, volvemos. Keep driving es el, el tema más amarillo es mi, me, me fascina o sea me, me encanta absolutamente me parece un más absoluto eh, y es un lado B muy bueno y hay bastantes referencias otra vez, a través de la cocaína. qué quiere decir qué quiere decir nombrar una canción keep driving y hablar de todas las cosas que haces perdiste viste tenés dejás escuchás eh, adquirís que las nombra como sueltas porque un poco sus letras también son así son nombrar cosas sueltas y eso también lo, lo dejó de, lo terminó de instalar en este disco eh, todas sus letras tienen imágenes un poco sueltas y muy poco encadenadas entre sí La, las únicas canciones que encadenan cosas te diría que son Matilda eh, As It Wasp hasta ahí Little Freak Love of My Life y Boyfriends. Nada más. Uh -huh. okay. Todo más De toda su ecografía eh, son imágenes sueltas. Es como si no, a través de su música nosotros viéramos las cosas que Harry ve. Y está muy bueno cuando podés ponerte en los ojos de la música que te gusta. Porque uh -huh. es, es como... También quiere decir que, la, que el artista te respeta y piensa en vos, en lo que vas a escuchar. Y eso está muy bueno. Muy bueno. Sí. Nos quedamos en Keep Driving. Satellite es una canción muy hermosa, muy tierna, eh, muy, muy en, un, en un círculo de lo idílico y en un círculo de lo drogas y nada. Habla de un montón de cosas. Boyfriends es hermana melliza de Canyon Moon. Y de Sweet Creature. Es el okay. parte en la que se pone setentoso. Lo setentoso. veo. Woodstock. Setentoso de verdad. Sí, setentoso. sí. Aun y Mitchell. Setentoso, la raíz tan fuerte que Harry Styles tiene en Fleetwood Mac. Es mega fanático de Fleetwood Mac. Es una cosa que se sabe. Eh, sí. Ha llorado con la cantante de Fleetwood Mac en el escenario. Yo también lloraría. ¿Quién no lloraría? Eh, y es un poco lo que, lo que Harry sabe hacer. O sea, hacer cosas chiquititas, cantar a voces, arreglar, mirar la música desde la canción y desde la voz, que es la, la principal protagonista de Boyfriends. Y Love of My Life, el mejor final para este disco, una canción que despide y que dice, farewell, sigamos, vayamos a encarar la vida como sigue, y vayamos a buscar lo, que, lo próximo, sin olvidarnos de quiénes fuimos, y sin olvidarnos de lo que amamos, y vayamos a encarar este mundo con el resto de las cosas que tiene, y vayamos a encontrarnos a nosotros mismos, vayamos a buscar quiénes somos, vayamos a ver qué es lo que nos tienen para, para dar, y vayamos, qué es lo que, vamos a, vayamos a buscar qué es lo que tenemos para dar nosotros también. Vayamos a sorprender, vayamos a encontrar, vayamos a decir, y vayamos a amar mucho. Es un disco en el que Harry Styles se promete a sí mismo amarse un montón y amar a los demás. Y reatoma un poco el Treat People With Kindness, que es un poco el eslogan de eh, Fine Line, uh
0: -huh.
1: que es un disco en el que lo rompieron el corazón y él descubre, ok, yo tengo corazón roto hoy Entonces voy a amar a los demás Y me voy a curar el corazón Amando a los demás Y yo creo que en este disco Como que lo instala un poco Dice, ok, yo lo voy a encargar Vamos a hacerlo Y por eso me parece tan hermoso
0: Me encanta
1: Es mi canción favorita Del disco Es un tema solo life. Ay, qué lindo Tú lo que Hizo una análisis muy intenso Estuve toda la tarde pensando en esto <risa> ¿Por qué se llama Harry House? Quiero escuchar tu teoría, si vos tenés una teoría.
0: Yo soy una persona muy básica. Yo creí que es, eh, creo que es porque es un disco muy personal. Que está hablando de él mismo como, como artista, como persona. Cosas que le pasan a él. No se me había ocurrido lo de pensarlo como Harry personaje. Lo había pensado como Harry, como él.
1: Bien. Me interesa. Pregunto por, porque también eh, uno se pierde en sí misma y se pierde lo que, lo que hay en el, en el plano 3D. Mm. Eh, pero yo sí lo que creo es que hay una gran cuota de privacidad en este laburo y no hay lugar más privado que una casa. Y también creo que los artistas al nivel de Harry Styles no están nunca en casa. Están dos semanas en casa y se van de gira, o se van a grabar un disco a Taiwán, a Shanghái, a la concha de tu madre, no sé, a cualquier lado, pero no están en casa, son gente que vive en hoteles, y tener una casa es tener una identidad en algún punto. Entonces, Harry House, y todo lo que dije sobre la definición de un sonido propio, lo que yo interpreto es que define quién es Harry. A través del lugar en el que se marca y en el que pasa su vida y en el que tiene sus cosas y en el que está, en el que está su olor y en el que están sus gatos y en el que están sus discos, su ropa, eh, su infancia, su adolescencia, su familia, el lugar en el que está situada esa casa, qué es su casa a nivel pueblo, qué es su casa a nivel geográfico, y qué es su casa a nivel musical, identitario, quién es él a través de una casa. Creo que, que el disco define todas esas cosas. Es como una gran definición de identidad. Es de decir, yo llego acá y digo, bueno, ya escucharon todo lo que puedo llegar a hacer. Yo soy esto. Les voy a abrir mi corazón de la forma más cruda posible. Y lo dice todo. Absolutamente todo. Eh, me emociona un montón porque creo que es la forma más sincera en la que nos puede hablar un artista y me llena de orgullo que un artista nos pueda decir eso. Porque significa que, como fans no somos ni tóxicas ni pelotudas, simplemente somos buena gente, y, y él sí. tiene como la confianza de, de decirle todo esto al mundo. Me parece maravilloso.
0: Sí, es tremendo, es tremendo. ¿Cómo crees que, que se combina, que convive todo lo que acabas de decir con el hecho de que también el nombre del álbum está inspirado en el nombre de, de otro álbum, de un chabón, de un artista que a él le gusta, que que no, me, que no me acuerdo.
1: No sabía me... ese dato. Ah, sí. ¿En ¿Cuál? No me acuerdo. Ay, ¿para Igualmente, haciendo? cualquier referencia a algo hecho eh, es usar parte de tu identidad. Si a él algo lo inspira y toma esa inspiración para hacer música, forma parte de su identidad. O sea, forma parte de lo mismo. Claro,
0: claro. sí Creo yo,
1: obviamente.
0: No, sí, 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 sí. es totalmente coherente. Ah. ¿Tenés alguna teoría sobre la
1: portada? ¿El upside down? Claro, él está
0: parado
1: en una casa que está da vuelta. Sí. Las puertas, cuando, cuando le abrís las puertas de la fama a alguien, cuando le abrís Hollywood, a, cuando le das la llave del, de la alcaldía de Hollywood a alguien, su vida se da vuelta, naturalmente. Uh -huh. Puede ser una teoría sobre eso, lo estoy pensando ahora muy en crudo, no, o sea, no, nada. ¿Puede ser eso? También puede ser dar vuelta a tu identidad, o también puede ser que nosotros estamos dando vuelta y que él está el derecho, que es una cosa que decía Charlie. Ah, eso,
0: eso me gusta.
1: Bueno, es una falopía de pero bueno, puede ser. No, no, ¿Te imaginas que Harry de escucha a Charlie <risa> Lo puedo creer totalmente. Totalmente. Nah. Pero, bueno, no, pero serio, bueno, ojalá escuches Charlie, sabe qué? Bueno, me parece que no tengo nada más para decir de este disco. Algunas teorías de más. ¿La casa es la protagonista real de este disco? ¿Qué es la casa? Es una buena pregunta. ¿En el disco? Para mí es la identidad. Que es lo que acabo de decir. O sea, el lugar en el que reposa todo lo que uno es. Esa identidad musical que uno ve tanto en la composición y en la producción de este disco, aparece también como un personaje terciario. Aparece como la chica que se droga en la cocina tomando falopa en la, a la cena, mm. como él en el techo, y como la casa contemplando las dos cosas. La casa es en la tercera pata de la narrativa, y la cuarta pata es la música. Ok. Eso es lo que creo yo. ¿Puedes volver a tu pregunta original? La pregunta que yo me hago al final de todo este análisis tan delirante es ¿Habrá llegado a su casa artística? Ah. ¿Habrá logrado su impronta? ¿Habrá logrado su identidad? ¿Habrá encontrado su sonido? Que es lo más difícil que un artista puede hacer y puede llegar. ¿Funciona la teoría del tercer álbum? ¿Realmente nos voló la cabeza? ¿Es muy temprano para decirlo? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro?
0: Ok, Polilla. Gracias. Yo no puedo creer que venís a mi casa y me vas a dejar con un final abierto. Odio los finales abiertos, Olivia. ¿Cómo no tenés la respuesta para todo?
1: Sí tengo la respuesta para todo. Pero me acabo la madurez... ¡Milísima! No, 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 pará. La madurez, que, con la que yo empecé hablando, que es la madurez del disco, que es él pasando, haciendo su transición a la vida adulta y a la vida adulta musical, en la vida adulta no siempre respondes las cosas. ¡Ya sé! Bueno.
0: Pero para eso está la ficción.
1: Pero la ficción no es la música. Ah, ¿no? No lo sé. ¿Ah, no? ¿Me vas a venir a decir... <risa> ¿Que la música no para ficción? La cámara, me dio miedo. Bueno, ahí entra la teoría de si Harry es el personaje o si realmente está hablando de sí mismo. Claro. Además,
0: todas las artes son una sola. ¿Cómo, cómo, cómo la música no va a tener
1: ficción? No es exclusiva de la literatura. Bueno, ponle que tenés razón. Tenés razón. <risa> tenés razón. No, está bien, tenés razón. Tenés razón. Bueno. Quiero que me cuentes qué es lo que crees vos sobre esto, realmente llegó a casa Harry llegó a casa
0: yo creo que la respuesta está en su próximo álbum
1: es una genia boluda, por eso mía, mía, <risa> te amo
0: no se me había ocurrido en ningún momento es brillante es porque brillante. de lo que hable y de lo que no hable y qué música haga en, en cuestión de, de melodía, ¿no? Y tono, y qué trata musicalmente. ¿eh? Es una respuesta.
1: Sí.
0: ¿No? O sea, de lo que habla o de lo que no habla, te está respondiendo todo esto que vos me estás diciendo. Porque si encontró su identidad, bueno, ¿qué haces después de encontrar tu identidad? Y la rompes,
1: la rompes, vas por otro lado. Y si no la encontraste, la seguís buscando. Para mí eso lo va a encontrar en la gira. O sea, la gente que lo vea en diciembre eh, nos va a contar en qué instancia estás. Por ejemplo, vos vas a venir a hacer el capítulo especial de Vía Harry Styles en vivo y todos ustedes no. Por favor, te lo pido. Nada, a la vida de Nisman. No me interesa recomendar que escuchen Harry Styles, les estoy obligando a escuchar este disco. Sobre si todo porque no me
0: escuchan. Si no escuchan el disco, nos tienen que comprar 10 café frío cada uno. Mal. Si no vayan a escuchar el disco, si no tienen
1: ganas de gastar plata.
0: Es muy buen disco, es un muy buen disco, me re gusta.
1: Para me mí gusta. es el mejor, es el mejor, todos los temas son un hit y él está en un lugar musical al que muy poca gente llega. Me encanta. Él lo logró y todavía no tiene 30 años. Nos quedan un montón de años de Harry Styles Y ojalá los disfrutemos un montón Porque si él nos abre Las puertas de su casa Nosotros lo único que tenemos que hacer es ingresar Ponernos cómodos y escuchar Todo lo que nos tiene para contar Esto es Café Strip
0: ¡Qué ¡Ah! amor! la mejor! ¡Ay, me hace tan feliz! A mí también ¡What the Top 3, canciones
1: top 3. Grape shoes, grape shoes, grape shoes. No, mentira. <risa> <risa> grape shoes, keep driving y boyfriends porque no puedo con las voces.
0: Love of my life en primer lugar, daydreaming en segundo y grape shoes también. Ay, me pero Elena, no,
1: Elena, talking. No, no se puede hacer esto. Yo lo hice. No, no ah. puedo, no puedo. De verdad no puedo. No puedo. Ajá. ¿Qué, qué Pero bueno, ¿entendés la teoría de que mató a Fine Line, boluda? Me encanta.
0: Me encanta, me encanta.
1: Es maravillosa. Encanta. ¿Y sabés quién lo dice? H.T. Hayes. ¡Ah! Miguel, porque me hizo, o sea, hizo referencia a los colores y dije, ¿para los colores de Fine Line. ¡Ah! god.
0: bueno, me estás diciendo que H.T. Hayes dijo esto de eh, que mató Fine Line.
1: Sí. No, en realidad nombra los colores sí. y yo dije, ¡ah! El, ah, I'm so over, white and pink. Mm. I'm so mm. over. Sí, sí, sí,
0: sí. Absolutamente.
1: No, ah, me partió la bocha. Es, es maravilloso este disco. Es un
0: Es
1: maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. Tiene todo lo que él le gusta todo lo que convive dentro suyo, y es hacer música el alma. Sí. Maravilloso. Tiene,
0: las, las canciones tipo, no suenan todas iguales. ¿Viste? O sea, la, se, se pueden identificar muy bien, porque cada una tiene su estilo esto que vos decís, porque tiene todo lo que le gusta, tiene la cosa groovy, tiene la cosa sentosa, tiene lo pop, tiene lo último de One Direction, tiene cosas más íntimas y más tranquilas, son muy individuales las canciones, pero al mismo tiempo es un álbum muy homogéneo, o sea, funcionan muy bien en su conjunto, son lo, es lo más.
1: Todo forma parte de la misma paleta de colores, y todo forma parte de la personalidad de cada canción. Que cada canción tenga una personalidad Es algo hiper difícil de lograr Sí, sí. Hiper difícil ah, no, to no todo el mundo le sale De hecho diría si que nadie le sale
0: Estaba pensando eh, mientras, mientras lo escuchaba hoy Y pensaba en qué contarte del disco eh, Lo comparé con Elvis Por ejemplo ¿Para? Elvis es un artista que me gusta mucho, tiene muy linda música, pero todas sus canciones suenan igual. Sí. en el mundo. Tiene, tiene dos extremos, las que son más tranquilas y más románticas y las que son más movidas. Y todas, o sea, todas las movidas suenan igual a todas las movidas y todas las tranquilas suenan igual a todas las tranquilas. Es, es, un, es un chabón que es tipo, no lo puedes escuchar mucho porque te aburre, porque todo suena igual. Bueno, Harry, este disco, es literalmente lo opuesto, uh -huh. porque cada canción tiene su propia personalidad, como decís y me parece tipo fascinante.
1: Exquisito, es un genio. Tiene no. cosas que, que tienen puntos de contacto, por ejemplo, la canción más tranquila y más emotiva de todos los discos están en el mismo lugar que es en el puesto entre 5 y 7, que son uh -huh. sweet creature. Falling y Matilda. Sí. Están en el mismo lugar. Eso creo que es una imposición de mercado. Pero creo que es una imposición de mercado. Que el tema más triste esté en la mitad. Mira. Como parte de la estructura narrativa es la caída del personaje. Claro. Como, yo creo que es una imposición de, de mercado eso. No tengo ninguna prueba tampoco, pero bueno, nada.
0: No, igual tiene sentido, no sé. O sea, yo... Sí, al sí. momento de organizar un disco no pondría muy pronto una canción triste porque sé que las canciones movidas enganchan más a la gente y es mucho más probable que la persona continúe escuchando el álbum con canciones movidas
1: yo dudaría de eso, igualmente entiendo a lo no que te sé. referís y es verdad es verdad pero yo creo que también es, es como la impronta Harry y eso
0: puede ser no sé, sea, a mí me pasó con el primer álbum de Nayal Oran, no sé cómo se dice, no me hagan bullying, eh, que se llama Heartbreak Weather, que es un álbum de corazón roto, y que no lo pude escuchar nunca más, pero no porque me ponía triste ni nada, sino porque era como medio en vole, todas las canciones eran una depresión, y sonaban bastante parecidas. Y era como, uh, uh, qué pesado, qué álbum pesado. Es un álbum lindo de escuchar, pero una sola vez. ¿Eh? Ahora no sé si está sacando algo distinto, porque yo solo lo sigo a Harry y todos los de One Direction. Eh, pero nada, esa es como la primera impresión que tuve de él.
1: Es como llamativo. Mm. Mira, no sabía de eso. No tenía ni idea. Sí. Pero bueno, nada. Harry House. Gracias
0: por hablar de Harry, me
1: encanta. Yo estoy feliz, o sea, no puedo pensar en otra cosa en realidad. Me encanta. Bienvenida a mi vida. Sí. Eso soy eh. yo. Fine Line siempre. me pasó lo mismo. Fine Line me pasó lo mismo de vacaciones en Villa Gesell, plagueando a todas mis amigas. Y yo
0: disfruto, porque la cantidad de gente... Que lo, que lo menospreciaba porque oh. venía de una boybine y ahora es el rey del mundo no, no, no con tu caso particular, vos no, no eras tan así, no. pero con otro montón de gente que lo hace es como, qué rica ve?
1: no, yo me, me, con... es un genio. me convertí en el primer disco uh -huh. Casi en el mismo año, vos me convertiste, de hecho. Me dijiste, ¿escuchaste lo que hizo? No. Entonces escuchalo y dejar romperte las pelotas. Y lo escuché sí. y me partió la bocha. Me la partió. Es verdad,
0: la es partió. verdad porque tenías un par de prejuicios con director.
1: Todos los prejuicios. Estás
0: totalmente entendibles, ¿no? Eh, y, y, y es verdad, porque vos a veces tenés esto de de criticar las cosas antes de conocerlas y eso a mí me enfurece entonces <risa> yo te rompí la pelota y te decía, escuché el álbum antes de criticarlo
1: sí. de nada, igual te ver. hice caso muy rápido en mi defensa, muy rápido sí, 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 sí es verdad eso y es me verdad. Y no, me, se me perdió o sea, me perdí en el trance ya cuando al segundo tema escuché tipo Only Angel, dije no, para, para un bueno. segundito, mi amor Pará. El primer disco es increíble y ya Final Line lo esperé. O sea, ya, ahí ya lo esperé, ya estaba en total hype, ya era diferente. Estoy muy feliz de estar haciendo esto, me gusta mucho que Café Frío sea un lugar en el que podemos venir a plasmar nuestras obsesiones, me parece que es lo primero que pensamos cuando lo quisimos hacer. Sí. Y, y estoy muy contenta de poder hablar de música de esta forma tan drogadicta. <risa> eh, Como lo hago acá? En la que hago sí, con Tiene sentido Y en la que hablo Un montón de pelotudeces eh, Me hace muy feliz estar haciéndolo Y ay, Gracias ay. por hacerme Escuchar Harry Styles Porque gracias a vos Estoy haciendo esto
0: Ay, nada no, un placer Aguante todo
1: Viva la patria La concha de Dios Celebremos el día De la patria Hablando en inglés Listo <risa> Dios las peores argentinas. Las peores. Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores. Ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba Café Frío Podcast o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra Café Podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, no podés dejar una review y lo vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.